0: 自卑与超越，第七章，学校的影响。一、教育的变革。学校是家庭教育的补充。假如父母可以承担教育的所有事宜，并能够解决他们生活中的所有问题，那么便没有学校教育的必要了。在古代，家庭承担着孩子的全部教育工作。工匠会把他从父辈或者祖辈那里学习到的技术和经验传授给自己的下一代。随着社会的发展，社会对人类的要求更为复杂。孩子不仅要学习父母教授的知识，还需要学习父母不具备的知识，从而适应社会发展的要求。美国的学校教育不像欧洲学校那样全面，有很多不同的发展阶段。但是，我们还可以看到权威式教育传统的痕迹。早期的欧洲教育，只有皇室或贵族的子弟才能接受学校的教育，他们也成了社会中更有价值的人。其他的人只能安分守己的工作，踏实的生活。后来，社会的限制慢慢放宽，教育由宗教机构主管。可以由少数经过特选的人学习宗教、艺术、科学和专业训练。随着科技的发展，社会的进步，教育的形式和范围也随之改变。因此，普及教育成为社会的必然趋势。曾经的乡村教师大多是由皮匠或者裁缝等来担任，他们上课的时候常常用棍棒体罚学生。教育的效果也不太理想。那时候，只有宗教学校和大学才能教授艺术，其他学校只能教授技术和科学方面的知识，甚至连皇帝都是不学无术的。随着工业革命的兴起，社会对人类的要求提高，已经发展到工人们都会读书、写字、计算、画图等。现代化的公众学校也是从那时起有了雏形。然而，这些学校都是按照政府的政策设立的，目的在于为政府培养顺从的公民，训练他们维护统治者的利益，并能征善战。记得有一段时间，奥地利就有过这种教育，他们对底层民众进行教育，目的就是为了他们为政府服务，并做好自己的本职工作。但是，久而久之，这种模式的缺陷渐渐暴露了出来，工人阶级不断壮大，自由的思想开始萌芽，他们的要求也逐渐增多。公众学校为了顺应时代的要求，也逐步接纳和改进，形成了现代的教育模式。现代教育的思想是，我们要教会孩子自立，并为他人着想，应该教他们关于文学。科学和艺术的知识，让他们为人类文明的发展做出自己的贡献，而不只是习得工作技能而已。我们要让孩子们在平等、尊重、和平的环境下，共同创造人类的文明。教师的角色，那些建议要改革教育的人，都是想要寻求一种能让人类更好的合作的方法，例如性格教育的目的就是如此。按照这种想法来理解性格教育，我们就很容易理解了。但是这种教育的理念和方法并没有被充分接受，这就要求我们找的教师不仅要教会孩子们工作的技能，还要教育孩子主动为社会做贡献。因此，教师必须要体会到教师工作的重要性，并能很好的胜任。性格教育目前还处于摸索阶段，并没有成文的规定。在学校里还没有发现什么办法能彻底纠正人性格方面的缺陷，学校的培养结果也不能令人满意。在家庭教育中，孩子的性格缺陷已经形成，尽管在学校给予充分的训练和纠正，但也无法消除。因此，我们能做的只有让教师在校园生活中理解孩子，并帮助孩子健康的发展。我大部分时间都在研究孩子的性格教育。我认为维也纳的学校在这方面效果显著。在其他地方，虽然也有很多心理医生为孩子们看病、指导，并给他们建议，可是如果他们的治疗理念并不被孩子的教师所认同。那又有什么意义呢？心理医生们一个星期和孩子见一面或两次面，他们并不了解孩子真实的生活环境，比如家庭、学校等，所以治疗的效果并不显著。心理医生只是开一个方子，说这个孩子需要加强营养，说另一个孩子应该接受甲状腺治疗。也许还会暗示说某个孩子需要接受特殊的治疗，但是老师并不知道原因，也不知道目的和方法，除非心理医生能真正了解孩子的性格，否则也是徒劳。因为只有老师才最了解孩子的性格，会给予他们帮助。因此，心理医生和教师必须密密切配合。教师只有清楚了解心理医生的目的，才能真正了解孩子的问题，才能帮助孩子治疗。即使发生了什么意外问题，也知道该如何应变。最实用的方法就是像维也纳一样设立咨询中心。这种方法我将在本章末尾详细论述。当孩子刚刚上学时，他面临着全新的生活体验，这种体验。将会把他的缺点暴露无遗。他要学会在这个更为广阔的领域中与人合作。如果他在家中已经习惯了被人宠爱，他很可能不想离开家，并且和其他孩子享受平等的待遇。因此，被宠坏了的孩子在刚刚进入学校的第一天，我们就能看出来，他可能大吵大闹，不听老师的话。对学校的学习和老师都没有任何兴趣，他只想以自我为中心。可想而知，他的学习成绩肯定会落后于别人。常常有父母跟我们说，自己的孩子在家里很乖，可是一到了学校就出现各种问题。我想，这个孩子在家里的地位一定很高，过得很舒适，在学校里不再有人宠爱他。他肯定就会觉得深受打击。有一个孩子，从他第一天入学起就什么事也不干，只是嘲笑老师。他对学校的任何事情都提不起一点兴趣。大家都认为他是个问题儿童。我曾问他：“你为什么要嘲笑学校的老师呢？”他说：“学校就是一个大笑话。父母们把我们送到学校里，就是要把我们教成傻瓜。”由于他在家里常常遭到别人的嘲弄，所以进入学校，他依然觉得别人在戏弄他。我告诉他，他太过于注重自己的自尊了，根本没有人想要嘲弄他。后来，他逐渐开始喜欢上学习，成绩也开始有了大幅提升。教师的工作不仅在于授业解惑，还要纠正由于父母的错误教育给孩子造成的性格弱点。有些孩子在家庭中已经学会了与他人合作，他们很容易适应学校的生活。有些孩子还未做好准备。当一个孩子还未做好进入新环境的准备时，就会表现出畏缩不全、犹犹豫豫的状态。但这并不是由于他们的智力低下，而是他们还没有学会怎么适应新的社会环境，不知道如何与他人相处。此时。他们最需要的教师对他们进行帮助和引导，以尽快让他们融入新的环境。教师应该如何帮助他们呢？教师首先要把自己当成一个母亲，和孩子们建立起联系，吸引他们的注意力，绝不能用训斥和惩罚的方法对待孩子。如果一个孩子来到学校，面对的是老师的惩罚和责备。就只能加深他对学校的厌恶。如果换作是我，经常在学校里受到老师的冷嘲热讽，我也会尽力逃脱这种环境的。那些顽皮、成绩差的孩子厌恶上学，他们并不是因为愚笨，因为在编造逃学理由和模仿家长笔记方面，我们就可以看出来他们的天赋。他们在学校外就和其他逃学的孩子混在一起。从这些同伴的身上，他们能获得赞扬，因此，他们和这些同伴在一起也能感觉到优越感。他们能感觉到自己的价值的地方，不是学校，而是在这个群体中。从中我们可以看出，为什么那么多在班里被人看成另类的孩子，总是容易被犯罪分子利用。如果老师想要吸引孩子的注意力，首先要知道这个孩子对什么感兴趣。并且要让他知道，不管是感兴趣的方面还是其他方面，他都能取得很好的成绩。当孩子对自己的某一方面充满自信时，他对其他事物也会有信心。所以，我们应该了解孩子对世界抱有何种看法，最吸引孩子的注意力的感官的方法是什么？有些孩子对感官世界最感兴趣。有些孩子喜欢聆听，有些喜欢运动。视觉型的孩子会对那些运用眼睛的方面感兴趣，比如地理和绘画。但是如果他们没有机会在视觉方面发挥作用，接受知识就会很慢。他们可能不爱听老师讲课，因为不习惯于使用自己的听觉。实际上，老师和家长也难逃其咎。他们没有找到能让孩子产生兴趣的方法。我不建议对这些孩子进行特殊教育，但是我们可以根据他们的兴趣，鼓励他们推对,对其他方面兴趣的培养。在现在的教学中，我们已经有学校在实行视听教学，将教材内容用各种感官容易接受的方式教给学生，并且和生活中的事物联系在一起。例如，在路上帮他们认识各种植物的名称、结构、用途、习性、气候对他们的影响、农业的历史等，并找出孩子的兴趣所在。但是，老师必须他对他所教的学生真正感兴趣。如果不具备这个前提条件，我们就不能期望他会用孩子感兴趣的方式教育孩子了。